0: Die Mutter hat Demenz, der Vater Krebs im Endstadium. Und Maren Wurster steht mit Ende 30 vor der Frage, was mache ich jetzt mit meinen Eltern, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Maren wohnt in Berlin, zu diesem Zeitpunkt ist sie frisch getrennt, alleinerziehend und ihre Eltern leben in Stuttgart. Sie holt sie nach Berlin in ein Pflegeheim und schreibt über das, was sie erlebt hat, ein Buch. Papa stirbt, Mama auch. Es ist kein Buch über den Tod, es ist ein Buch über den Weg dahin, über die Pflege der Eltern, Verzweiflung, schöne Erinnerungen. Und als der Vater gestorben ist, tut sie etwas, was heute kaum noch jemand kennt. Sie hält Totenwache. Drei Tage bleibt sie an seiner Seite im Pflegeheim. Und was sie in diesen drei Tagen macht und was sie über die Totenwache, den Tod und unseren Umgang damit gelernt hat, erzählt sie hier in dieser Folge. Denn auch über die Totenwache hat sie ein Buch geschrieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Troststoff mit Maren Wurster und Vini Hescher. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen Maren Wurster. Ja, danke schön. Hallo, Willy. Hallo. Wir sitzen tatsächlich im Garten des Pflegeheims, in dem deine Mutter noch lebt und dein Vater auch gelebt hat. Vielleicht erstmal, wie geht es deiner Mutter? Seit wann ist sie hier?
1: Also, meine Eltern, also meine Mutter ist jetzt, jetzt muss ich wirklich überlegen, dreieinhalb Jahre hier. Und. Ähm, als sie noch mobiler waren, also sind wir viel in diesem Garten auch gewesen. Der war ideal. Ich konnte meinen Sohn mitnehmen, der konnte hier spielen und wir konnten hier sitzen. Und besonders schön war natürlich immer auch diese rote, also mit diesen roten Blättern, die Wand mit diesen roten Blättern, die kommt auch in dem Buch, ja, Papa stirbt einmal vor, dass wir die oft bewundert haben, ja.
0: Das finde ich eine der schwierigsten Szenen oder die, die mir am schwersten gefallen ist eigentlich zu lesen und dann nachzuspüren, die Szene, wie es überhaupt dazu kam, dass du deine, vor allem deine Mutter, hierher gebracht hast. Du zeichnest in deinem Buch so einen langsamen Verfall nach, wo dir das aufgefallen ist. Und irgendwann ging es aber nicht mehr. Was ging nicht mehr? Woran hast du gemerkt, jetzt muss ich was tun?
1: Es ist mir immer schwer gefallen, also auch schwer gefallen, das zu erzählen, aber ich habe beobachtet aus der Distanz, dass meine Eltern im Grunde genommen verwahrlosen. Meine Mutter war die, die den Laden quasi zusammengehalten hat, die den Haushalt gemacht hat, also eigentlich eine ganz klassische Rollenverteilung, die auch die sozialen Kontakte viel stärker gepflegt hat als mein Vater. Und mit, dem, ja, mit der Demenz und mit dem Verfall konnte sie das nicht mehr. Und mein Vater von dem ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt auch schon krank war und von seinem Wesen auch eher labil, ähm, labil ist, äh, konnte das nicht auffangen und übernehmen. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich jetzt nicht handle, werde ich irgendwann gezwungen werden zu handeln. Also ich werde irgendwann einen Anruf bekommen, weil was ganz Schlimmes passiert ist und dann muss ich sowieso eine Entscheidung treffen. Und aus diesem Moment heraus kam der Gedanke, ähm, eine Entscheidung zu treffen oder eine Wahl zu treffen, aus der Kraft heraus sozusagen, nicht aus dem Notfall. Und das war ja eine Entscheidung oder eine Wahl auch gegen die, den Willen meiner Mutter, ja. die eben nicht diese Situation so gesehen hat oder auch nicht so erfassen konnte, wie ich sie erfassen konnte. Und mein Vater hat zwar irgendwie Ja gesagt, aber es war eher so ein ja, mach mal, ich kann nicht. Also er hat quasi die Verantwortung dann im Grunde genommen eigentlich auch auf meine Schultern so gelegt. Und meine Eltern hatten hier ja glückliche Jahre. Wenn das nicht so gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich im Nachhinein jetzt auf diese Entscheidung blicken würde. Aber als ich das damals gemacht habe, sie hierher zu bringen, und dann bin ich ja wirklich auch weggerannt. Also sie hat ähm, geweint und geschrien und versucht, sich an mir festzuhalten, weil im Moment, also ich habe sie mit einer Lüge hierher geholt, gesagt, sie würde mich in Berlin besuchen, weil mein Vater ins Krankenhaus äh, käme. Was stimmte, aber nicht, dass sie mich nur in Berlin besucht, sondern dass ich sie ins Pflegeheim bringe. Und als sie das realisiert hat, dass sie nicht jetzt in der Pension kommt, sondern in irgendeine Einrichtung, die ihr Angst auch gemacht hat natürlich, durch die vielen Menschen, die eben da lidiert auch waren oder im Bett lagen, und sie versucht hat und wusste, ich bin jetzt der einzige Weg, da nochmal wieder rauszukommen. Und da sagte die Heimleiterin zu mir, ähm, gehen Sie jetzt. So. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen und bin da tatsächlich gerannt. Und also ich weiß noch, als ich auf der Straße stand, dachte ich, das ist so brutal. Also das lastet so sehr auf meinem Herzen. Das kann ich nie wieder gut machen. Also das ist, ich habe so gehadert auch damit. Und ähm, erst durch die Zeit, also mein Vater kam ja dann, zwei oder drei Wochen später auch hierher, direkt aus dem Krankenhaus. Das war damals aber noch gar nicht absehbar oder es war anders geplant. Und nach einigem Hin und Her hatten sie noch eine gute Zeit hier. Also eben, sie mussten sich nämlich genau um diese Dinge nicht mehr kümmern, weshalb ich sie weggenommen habe. Sie sind versorgt worden, die Pflege ist ihnen abgenommen worden. Es gab auch wieder ein soziales Leben. Und ähm, aus dieser Perspektive heraus konnte ich dann versöhnlicher mit dieser Entscheidung von mir auch umgehen. Aber in diesem Moment, also furchtbar.
0: Man muss ja auch rekapitulieren, du warst damals selber junge Mutter, bist immer noch eine junge Mutter, aber warst ja Frischmama geworden. Und deine Eltern lebten eigentlich in Stuttgart und du bist das einzige Kind. Also du ja. hast tatsächlich für die ganze Familie, für euch alle drei diese Entscheidung getroffen und das durchgezogen. Gab es irgendwann den Punkt, wo du gemerkt hast, deine Eltern sind jetzt damit auch versöhnt oder haben sie dir das mal gesagt? Oder hat sich das dann einfach irgendwann ergeben, dadurch, dass das Leben hier lief, dass es sich dann auch in Ordnung anfühlte?
1: Ja, also mein Vater hat mir das gesagt und das war schon gut. Also er hat sich auch bedankt und... Ähm Für meine Mutter war es so, in dem Moment, in dem sie dann wieder mit meinem Vater zusammenlebt, und das ist ja eine interessante Erfahrung, dass ähm, in der Demenz, glaube ich, am Schluss eigentlich der persönliche Bezug der wichtigste ist und gar nicht mehr so sehr der örtliche Bezug, ähm, hat sie schon wieder zu ein Zuhause gefunden. Sie hat lange Zeit gedacht, ähm, sie würden in einem Hotel leben, was ich wirklich toll
0: fand, dass sie... Ähm, was für die Einrichtung spricht auch, Ja, was für die
1: Einrichtung spricht und dann hat sie wieder Kaffee bestellt und... Ähm, also sie hatte so oft lange Zeit, glaube ich, das Gefühl, mit meinem Vater hier im Urlaub zu sein, was ja ein gutes, Gefühl, <lacht> ein gutes Gefühl ist. Und nein, mein Vater hat sich bedankt dafür, dass ich das getan habe. Und genau wie du sagst, also ich war in Berlin und sie lebten in der Nähe von Stuttgart und das wäre logistisch überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich will diese zwei Jahre, die ich dann mit meinem Vater oder diese dreieinhalb Jahre, die ich ja jetzt mit meiner Mutter hier habe, nicht missen. Ich war viel hier, ich war auch viel mit meinem Sohn hier und er hat seine Großeltern erlebt und sie haben ihn erlebt und das hätten wir alles ja
0: nicht gehabt. Und trotzdem entscheiden sich ja viele Menschen so, Berlin, Stuttgart, die würden sagen, gut, dann ähm, suche ich da eine Einrichtung ähm, und dann komme ich alle sechs, acht oder zehn Wochen und würden aus der Distanz heraus ähm, die Eltern betreuen. Und ohne das beurteilen zu wollen, weil das ja jeder für sich selbst entscheiden muss, aber... Was, hat dich, was war für dich der Punkt, warum du sie in deiner Nähe wissen wolltest?
1: Es waren schon logistische Entscheidungen. Also ich wollte, ich habe gedacht, den Spagat dann immer nach Stuttgart zu fahren mit einem kleinen Kind, den kriege ich überhaupt nicht hin. Und ähm, dadurch, dass sie eben auch gar nicht mehr sozial eingebunden waren, das ging relativ schnell. Also die Freunde und Freundinnen haben versucht, den Kontakt zu halten. Aber mein Vater war so schwer dann irgendwann in der Depression, hat sich geschämt, auch für die Krankheit meiner Mutter, auch für den Zustand, in dem sie gelebt haben, dass ich dachte, es ist eigentlich egal, ob sie jetzt da in ihrer Wohnung da unten sitzen oder ob sie hier sitzen. Ähm, und natürlich gibt es diesen Satz, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ähm, aber ich dachte, ich möchte mich hier um sie kümmern. Bei jede andere Konstruktion ist auch gut, ne? Also, ähm, das war es war tatsächlich, glaube ich, ein logistischer Gedanke, der dann viel später eigentlich erst dazu wurde, dass ich das als einen großen Reichtum empfunden habe, auch sie nochmal so nah hier zu haben. Und gerade bei meinem Vater war das ja gar nicht absehbar, dass es noch so eine lange Zeit sein würde,
0: ja. Also wir haben ja doch noch dann zwei Jahre gehabt. Ja. Du schilderst das in beiden Büchern ja ähm, mit dem medizinischen Fachlatein, mit dem die Ärzte dir begegnen und dir eigentlich niemand sagt, bis du dann den Hausarzt fragst, wie lange geht denn das jetzt noch, wie lange hat mein Vater denn noch, ne? Wie hast du diese ganzen medizinischen Diagnosen, die da auf dich eingestürmt sind, ähm, empfunden, das Verhalten der Ärzte damals?
1: Das Buch ist schon eine Kritik auch an diesem System und auch an dieser Sprache, die mir erschien wie etwas, hinter dem man sich versteckt. Oder auch die Statistiken, die Tumorborde, die angeführt worden werden und ähm, ich habe mich sehr einsam gefühlt, weil es hat lange gedauert, bis wir Ärzte gefunden haben und Ärztinnen, die klar gesprochen haben. Also es gab dann hier in einem Krankenhaus dann mal einen Palliativmediziner, der ganz ehrlich und offen mit uns gesprochen hat, mit meinem Vater und mir. Und hier im Pflegeheim gab es eben auch einen Palliativmediziner, der ihn dann ja begleitet hat und diesen ganzen Prozess auch gestaltet oder mit ihm abgesprochen hat. Ähm, aber zunächst war das wie eine Wand, also eine Wand aus ähm, einem Vokabular, das ich nicht verstanden habe und auch aus Vorgängen, die ich nicht verstanden habe. Also dazu gehört ja beispielsweise auch die Zeit auf der Intensivstation, äh, in, auf der mein Vater bereits in einer palliativen Situation lag und... Ähm, er sagte, er möchte diese Situation nicht und ich sagte, ich möchte diese Situation nicht und eigentlich auch formal von Patientenverfügungen und Vollmachten alles vorlag und es trotzdem wie mir ein System mir wie ein System vorkam, was ablief. Also wo, es, wo ich nicht sagen konnte, ja, ich möchte das jetzt nicht und mein Vater hat gerade auch gesagt, dass er das nicht möchte, können Sie bitte jetzt eine andere Situation schaffen und es hat Tage gedauert. Ähm. Das ist so schade. Also das ist so schade, dass es da einen Mangel an Kommunikation und ähm, gelernter Empathie auch gibt. Ich will das den Menschen gar nicht absprechen. Vielleicht ist das einfach in den Hintergrund geraten durch die Arbeit, durch die Form der Ausbildung. Ich weiß nicht genau, was die Gründe sind. Also insbesondere beobachte ich, dass ja gerade die Palliativmedizin ist die Medizin auch ist, die den Rest der Medizin oft kritisiert, was das betrifft. Ähm, und eben oft sagt, dann kommen Maschinen und Geräte und Abläufe, wo doch eigentlich das Gespräch erstmal das Allerwichtigste wäre. Und niemand möchte eine Aussage treffen, wie lange jemand noch lebt. Und insbesondere der Hausarzt lag auch daneben, tatsächlich, weil mein Vater noch viel länger lebte. Und trotzdem war das ein sehr wertvoller Moment für mich, weil endlich mal jemand gesagt hat, okay, es geht aufs Ende zu. Also bereiten Sie sich darauf vor, es geht aufs Ende zu. Und das ist ja, was man braucht. Also man braucht ein Gegenüber, um mit dieser... Ähm, Situationen, in die ich tatsächlich eigentlich so nah zum allerersten Mal in meinem Leben gekommen bin, zurechtzukommen. Ja.
0: Und konntest du dich darauf vorbereiten?
1: <lacht> ja, ich konnte mich darauf vorbereiten. Das Gute war, dass mein Vater ja auch gehen wollte. Also, das hat es mir sehr leicht gemacht und dass er eben kognitiv auf der Höhe war und das auch besprochen werden konnte und auch das zu beobachten, diese Wellen des Gehens, also er hatte einen ganz großen Wunsch zu gehen, hat mit allen Therapien aufgehört und sie später wieder angefangen, also diese vielen Möglichkeiten und die Möglichkeit diese Zeit zu haben, die man doch dann als speziell, die ich als speziell empfunden hatte weil ich nicht weiß, wie lang sie ist, das weiß man ja nie, aber es ist dann deutlicher bei mir deutlicher vor Augen und zugleich konnte ich mich überhaupt nicht darauf vorbereiten. Ja.
0: Es gibt eine sehr schöne Stelle, die du beschreibst, wo dein Vater sich noch mal überlegt: ähm, eine Behandlung, weil er die Tour de France gucken wollte. Ja, genau. <lacht>
1: Genau, also ähm, er hat ja wirklich mit allem aufgehört. Also das fand ich eben auch interessant. Ich wusste auch so viel wirklich nicht. Also ich wusste eben zum Beispiel nicht vom Sterbefasten, was eine Option war, die er aber nicht ähm, aufgegriffen hat. Ähm, oder dass man eben zum Beispiel auch sagt, man unterlässt alle Therapien. Also man unterlässt sogar die Thrombose-Spritzen, man unterlässt den Katheterwechsel. Ähm, also man quasi lädt den Körper ein, ähm, quasi seinen Weg zu gehen beim nächsten Infekt oder bei der nächsten... Irritation, die er so erfährt, genau. Und dann hat mein Vater die Tour de France gefunden und wollte unbedingt wissen, wie es wie sie zu Ende geht. Das war großartig. Also wollte wissen, wer gewinnt. Und dann hat er sich den Katheter doch wieder wechseln lassen und auch wieder viel mehr gegessen. Und, ähm, Curry
0: 36, habe ich mir gemerkt. Ja, genau. Dann gab es
1: Currywurst. Und ja, das war toll. Und hier im Pflegeheim haben sie wirklich auch immer versucht, diese Essenswünsche für ihn zu erfüllen, weil sie so rar waren. Und äh, seine Cola-Vorliebe wurde auch... Ähm, befriedigt, wenn die so plötzlich entstanden
0: ist. Kalte Kohle gab es immer und ja. Du hast eben einmal ähm, von der Scham gesprochen, die dein Vater auch, da rattert einer durch, das macht aber gar nichts, die dein Vater gespürt hat, auch angesichts der Demenz deiner Mutter. Hier, sag ich mal, positiv formuliert kann man ja immer sagen, sind Pflegeheime geschützte Räume, Konnte er die ablegen, oder? Ja. Das war, das war so. Also
1: ähm, meine Eltern sind ja dann, das war ein Experiment in eine Art WG im Pflegeheim gezogen. Sie waren eigentlich zu lediert oder zu krank oder pflegebedürftig, um dort zu sein. Aber es hat gut funktioniert, weil sie sich gut ergänzt haben. Und das war wirklich faszinierend, in einem Rahmen, in dem das Nicht-Normale normal ist. Also ähm, gab es eine ganz große Entspannung und meine Eltern haben wieder an einem sozialen Leben teilgenommen, von dem ich gar nicht dachte, dass sie da nochmal hinkommen würden. Also die waren dann noch in der Nationalgalerie und haben sich Sachen angeguckt und äh, mein Vater hatte freitags seine Skatrunde und die haben gesungen und... Die Scham war weg, ganz genau. Und das hat eine ganz große ähm, Erleichterung auch gebracht. Auch in das Zusammensein von uns als Familie. Dass jemand anderes zum Beispiel diese Pflege auch übernimmt, die dann notwendig ist ab irgendeinem Zeitpunkt. Ja.
0: Andere, aber du auch selbst, ne? Ja. Es dreht sich nochmal um, ne? Die Kind-Elternrolle. Ja. ja, die dreht
1: sich um, genau.
0: Ich kenne das aus eigenen Empfinden, weil ich lange eine Freundin hatte, die sehr alt geworden ist. Und die hat sich immer gefreut irgendwann, wenn ich gekommen bin, mm. weil sie gerne mit mir zur Toilette gegangen ist. Und das fand ich am Anfang total schwierig. Also A, ist so ein Körper, auch wenn er nur 45 Kilo wiegt, schwer, wenn man den hochheben muss. Mm. Und natürlich ist es auch komisch, jemanden, mit jemandem plötzlich zur Toilette zu gehen und den dann waschen zu müssen. Aber wir haben das dann einmal ausgesprochen dann war das gut und ich konnte verstehen, dass sie zum Beispiel zu mir gesagt hat, es war eben eine sehr altbetagte Dame, dass sie nicht so gern mit den Männern, mit den Pflegern zur Toilette geht. Und wenn eben die Männer Dienst hatten, hat sie gesagt, kannst du das bitte mit mir machen? Und ich habe das sehr verstanden.
1: Ja, aber wie toll, dass ihr da so drüber sprechen konntet. Ja. Interessanterweise ist es mir sehr leicht gefallen und meinem Vater auch, ich hatte das Gefühl, er schämt sich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht vor mir, und das hat es mir auch leicht gemacht, den Zugang zu ihm zu finden. Und es liegt ja auch Heilung in der Berührung tatsächlich. Also es liegt auch Heilung darin, das zu tun, weil man ja sich sehr, oder weil ich mich sehr hilflos oft gefühlt habe angesichts der Situation und etwas zu tun für den anderen schön ist und auch die körperliche Berührung, ja so wichtig ist. Ja. Bei meiner Mutter war es anders und das war ein ganz schwerer Prozess zu verstehen. Sie wollte sich nicht pflegen lassen, also schon gar nicht von mir, keine Fingernägel schneiden, gar nichts. Und ich habe lange nicht verstanden, dass es ihre Würde war, also dass sie in ihren Augen ihre Würde verlieren würde, wenn ich es tun würde. Also wenn überhaupt jemand anders mitbekommt, dass sie es nicht mehr selber macht. Das ist so banal und mein Vater und ich, wir haben das nicht verstanden und deshalb gab es oft so Stress und im Grunde genommen hätten wir nicht da sein müssen, dann wäre es in Ordnung gewesen, sie wollte das nicht für uns und es gibt so einen großen Schmerz auch in mir, dass ich das lange nicht verstanden habe, was ihre Motivation war, ich habe nur den Widerstand gesehen in ihr, der mich selber so widerständig und so wütend gemacht hat, meine Mutter hat mich oft so wütend gemacht in, ähm, in ihrer Art, ähm, also das ist wie eine Spiegelung gewesen und erst viel später, tatsächlich erst durch Schreiben des Buches, habe ich verstanden, dass, sie, dass das das war, was ähm, das Letzte war, was sie so für sich behalten wollte, um für uns als integere Person noch dazustehen. Sie hat das auch für uns getan. Ja? Und das ist oft so verschlungen, gerade in der Demenz. Ist es ist sehr, sehr verschlungen, die Wege zu verstehen.
0: Ja. Das ist im Buch, finde ich, sehr interessant weil deine Du- oder deine Ich-Erzählerin also, ja immer mit einem Du an den Vater ihn auch so nennt und schreibt und das Verhältnis zur Mutter so viel distanzierter wirkt, aber in dem Aushalten und auch in dem ähm, Dranbleiben, dann ihr was anziehen zu wollen und zu bemerken, dass sie sich in die Hose gemacht hat und dranzugehen an den Körper, ist es dann doch wieder gar keine Distanz habe ich gedacht beim Lesen, es gehört ja auch was dazu, dran zu bleiben. Also auch ja, wenn es hinterher die Erkenntnis ist, andersrum wäre es besser gewesen, aber es gehört ja was dazu, wie viele Menschen ähm, wenden sich dann an diesem Punkt ab, wo es schwierig wird. Ja, ja. Wo's, man muss das ja so hart sagen, ne? wenn das Zimmer, das kenne ich auch aus der Pflege, wenn das Zimmer dann beim Besuch anfängt nach Pipi zu riechen, weiß man, okay, jetzt ist man einfach in einer anderen Stufe angekommen.
1: Ja, das stimmt. Ich kann manchmal gar nicht sagen, ob es so bewusste Entscheidungen waren. Ich glaube, ich habe sowohl für diese letzten Jahre meiner Eltern als auch für die Totenwache, die ich bei meinem Vater gemacht habe, intuitiv gespürt, dass eine Erfahrung für mich darin liegen könnte, da reinzugehen. Vielleicht liegt es auch in meinem Wesen, die Dinge extrem anzugehen. Also zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation und jetzt mache ich das, das, ziehe ich jetzt durch, jetzt lerne ich das kennen, um etwas zu erfahren, also um zu wachsen oder zu heilen. Aber das ist nicht so, ich mache das jetzt, weil ich irgendwie wachsen möchte oder heilen möchte, sondern das ist wirklich erst retrospektiv mir so klar geworden, dass es so ein Weg ist, das Gleiche wie mit der Totenwache. Also ich stehe überhaupt keine Tradition der Totenwache. Niemand hat das hier gemacht in meiner Familie. Man hätte es auch ganz anders machen können, aber die Option stand im Raum und ich hatte das Gefühl, mach das, das wird dir etwas zeigen. So Und vielleicht ist das genau das Gleiche, mit auch bei meiner Mutter dran zu bleiben. Sich, also, dass es so eine Art Aussetzen dann auch ist, aber nicht im Sinne von sich selbst aufopfern opfern oder sich da selbst verlieren, sondern eben auch, um Erkenntnis zu gewinnen. Ja.
0: Als ich vorhin gefragt habe, kann man sich darauf vorbereiten? Eine Vorbereitung hat es ja gegeben und damit kommen wir zur Totenwache, weil dein Vater ja tatsächlich, ich glaube, es war auch eine Idee von dir, ja gefolgt ist und... Ähm, mit einer Bestatterin ein Gespräch geführt mhm. hat. Ja. Wozu hattest du das sozusagen anberaumt? <lacht> also
1: mein Vater hat irgendwann angefangen, die Dinge zu ordnen und dann stand auch das Thema Bestattung an und wir waren im Gespräch und er fand es gut, das zu besprechen. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, das zu tun. Und dann kam eben viel zueinander, dass ich eben das Buch gelesen hatte von Angela, der Bestatterin, oder mir das jemand gerade gegeben hatte. Und dann kam sie her und im Nachhinein finde ich es schon wirklich toll, dass sie ihn noch kennengelernt hat und dass er auch diejenige kennengelernt hat, die diesen letzten Übergangsprozess für ihn gestaltet hat. Und ich bewundere ihn dafür, also ich bewundere ihn auch für diese Offenheit, das nicht zu verdrängen, sondern ähm, dieses Gespräch zu führen und sie da zu haben über etwas, ja, was bald kommen wird.
0: Ja. Und weil du es, glaube ich, im Endlich-Podcast mal erzählt hast, mag ich das auch fragen, da bespricht man ja nicht alleine, wünsche ich mir eine große oder eine kleine Bestattung, sondern mhm. sie hat ja ganz andere Dinge gefragt, ja. ne, als erwartet. Ja
1: das war interessant. Also ich glaube, wir waren beide, mein Vater noch mehr als ich, darauf vorbereitet, dass es so um formale Dinge geht und Angela hatte die eigentlich auch bis zum Schluss so immer so zur Seite geschoben und ich weiß nicht, wann habe ich auch so zu ihr gesagt so, ja, aber was ist denn jetzt, was muss ich denn jetzt wohin schicken können? Da sagte sie immer so, ich gebe dir das, diese Formular, das kannst du auch nur in drei Tagen machen, <lacht> das läuft nicht weg. Ähm, und ähm, das war wirklich schön. Also das war auch schön. Sie fragte mein Vater eben beispielsweise auch, äh, wer ihn erwarten wird. Also von seinen Vorstellungen vom Tod. Und es ist ja, glaube ich, schon so, dass die eigenen Vorstellungen vom Tod auch ähm, was damit zu tun haben, wie dieser Prozess dann für einen selber abläuft, könnte ich jetzt. Das weiß ich nicht. Das hört sich jetzt so an, als wüsste ich das. so. Aber Und dass er seine Mutter erwähnt hatte. Ja, Also das ist so ganz tröstlich für mich, dass ich denke, ja, seine Mutter hat ihn wahrscheinlich empfangen dann auch, ja, so, und er hat, dadurch, dass es auch besprochen war und gesagt war, eben das vielleicht auch vor Augen gehabt, als er dann seinen, seine letzten Atemzüge tat, so, und das ist so ein, ja, tröstlich, tröstlich für
0: mich auch, ja, so. Ich finde es auch eine sehr tröstliche Frage, die sie gestellt genau. hat. Hatte er dadurch auch weniger Angst? Ja, hatte keine Angst.
1: Also er hat, das ist wirklich auch ein großes Geschenk in dieser doch Krisenzeit gewesen, viele Menschen an seiner Seite gehabt. Zum einen eben diesen Arzt des Pflegeheims der ihm die Sicherheit gegeben hat, dass er gehen kann ohne große Schmerzen und dass er nicht wird ersticken müssen. Das war ja seine große Angst, weil er eben den Erstickungstod seines Vaters erlebt hatte. Und ich habe wirklich gesehen, wie er sich rein entspannen konnte. Da ist ein Setting, da sind Menschen, die wissen, dass es darauf zugeht, die wissen, was auch zu tun ist. Also er hatte ja eh schon Morphium bekommen und ähm, dass das noch entsprechend angeglichen werden kann. Das war das eine und das andere war eben Angela, die dann die Bestatterin, die eher auch noch diesen spirituellen Aspekt auch so reingebracht hatte durch ihr Gespräch und ihre Fragen und auch, indem sie ihm beschrieben hat, wie sie auch diesen Übergang für ihn gestalten würde. Ja, dass ich den Eindruck habe, mein Vater ist im Frieden gegangen, also das ist für mich selber auch ganz ähm, schön zu sehen, dass äh, trotz der krassen Krankheit, die er hatte und er ist wirklich die letzten Monate nur noch im Bett gelegen. Also er war zu schwach, um aufzustehen und er hat so eine Gelassenheit entwickelt,
0: dass er da ganz zufrieden gehen konnte. So. Ja. Hat deine Mutter verstanden, dass ihr Mann gestorben ist sofort?
1: Ja. Das ist interessant. Also ich habe mich immer gefragt, ob ihr bewusst ist, in was für einer Situation er ist. Und hätte das in den meisten Fällen auch immer verneint oder war sehr, habe sehr gerätselt. Ich habe immer, ich rätsel auch heute noch über sie, aber ich habe sehr gerätselt. Aber es gab eben diesen Moment, als... Ähm, und da bin ich Angela auch so dankbar, weil sie eben auch meinen Sohn und meine Mutter angesprochen hat. Ich hatte große Hemmungen auch, wie damit umzugehen. Und sie hat eben insbesondere zu meiner Mutter gesagt, sie hat das Recht, das zu erleben. Also ich wollte sie ein wenig schützen, wegen der Demenz und der Krankheit. Und da hat sie gesagt, das ist ihr Recht, sie ist die Frau und sie hat das Recht, auch zu trauern, auf ihre Art zu trauern. Und das war so ein guter und wichtiger Satz. Ja. Und ähm, dann habe ich sie ja genommen und eben ans Totenbett des Vaters, also meines Vaters gebracht. Wir waren beide nicht da, also mein Vater ist ähm, alleine gegangen. Und da gab es einen unglaublich klaren Moment, in dem ich erlebt habe, dass sie alles verstanden hat oder eine sehr große Wahrheit in diesem Moment verstanden hat verstanden hat, dass er gestorben ist, mit ihm gesprochen hat, mit mir gesprochen hat und auch die Fähigkeit hatte, mich zu trösten, was eine Fähigkeit ist, die sie seit Jahren nicht mehr hatte, jetzt empathisch Bezug auf mich in diesem Umfang zu nehmen, wie sie das früher als Mutter konnte. Und da war sie wieder meine Mutter, die mich getröstet hat. Und also das ist wirklich ein magischer Moment, in dem die Dinge dann zusammenkommen und plötzlich auch ihre ganze Kraft und Stärke wieder da war. Es ging dann wieder verloren oder es hat sich wieder verändert. Und ja, das, das war ungemein tröstlich auch für mich. Ja.
0: So, ja. Du, das mh, hört man im Buch oder merkt man im Buch, hast damit sehr gehadert, dass du nicht zum Todeszeitpunkt bei deinem Vater ja. warst. Hat sich das gebessert?
1: Ja. Wodurch? Also Angela sagte das ja gleich, 80 Prozent aller Menschen gehen allein und die meisten möchten auch alleine gehen. Und sie hat gleich von Anfang an versucht, mir zu erklären, dass es trotzdem noch so einen selbstbestimmten Moment gibt. Und den habe ich später auch verstanden, weil es ist so, mein Vater war dann die letzten Nächte bei meiner Mutter im Zimmer. Und es ist wirklich... Diese klassische halbe Stunde, von der ja auch andere, glaube ich, erzählen können. Meine Mutter ist gerade zum Frühstück gebracht worden und ich war auf dem Weg und ich hatte es ihm am Abend noch gesagt, dass ich komme. Und ich bin mir ganz sicher, dass er es gehört hat und wusste. Und er hat dann diese halbe Stunde für seine halbe Stunde gewählt. Aber für mich war es, ich habe wirklich gedacht, ich komme zu spät, ich habe versagt. Ich habe auch gedacht, ich habe ihn nicht begleitet, jetzt war er da ganz alleine es war auch was Egoistisches darin, ähm, jetzt habe ich das nicht erlebt. Also diesen letzten Atemzug und wovon ich so viel gelesen und mich vorbereitet hatte und jetzt war ich da gar nicht dabei. Und die Totenwache war insofern sehr gut, weil ich gemerkt habe, ähm, genau, es gibt den letzten Atemzug, es gibt den letzten Herzschlag. Aber das Sterben ist ein Übergangsprozess und er ist noch nicht ganz weg gewesen. Es dauert, bis eine Seele geht. Und ich konnte mich noch verabschieden. Also zum einen habe ich in der ersten Nacht dann wirklich auch von ihm geträumt und da hat er tatsächlich noch mal die Augen aufgemacht im Traum und mich angesehen. Und ich bin ganz sicher, dass das seine Verabschiedung war, so. Und diese ganzen Handlungen, ähm, dieses Waschen und Berühren sind dann auch meine Form noch mal gewesen, diesen Abschied, ihn zu verabschieden. Also genau. Im Nachhinein jetzt bin ich da ganz. Ähm, das ist ganz okay so? Das ist so. <lacht> es war wie es war. Aber dieses erste Gefühl war auch ganz schrecklich. So als ich da rein, also als ich diesen Anruf bekommen hatte und ich hatte halt auch noch telefoniert und eben mich um andere Sachen gekümmert und es kam mir wie ein, also wie ein Versagen vor. Es war ja,
0: also. Ich finde das sehr tröstlich, dass du sagst, dass das. Ähm ja nicht nur der eine Augenblick ist, der zählt. Als jetzt meine 103-jährige Freundin, von der ich vorhin erzählt habe, gestorben ist, hätte ich eigentlich ab morgens um sieben die Tagwache machen sollen und ähm, hatte ich abends mit einer ihrer Angehörigen so verabredet und dann rief sie mich aber morgens an und sagte, ähm, ja, jetzt ist sie gestorben und da war es halb sieben. Und dann habe ich das einer Freundin erzählt und habe so gesagt, ja, dann hat die das so für sich entschieden und dann hat meine Freundin gesagt, ja, ja, ihr Katholiken, na, ihr könnt euch das so ganz gut so hindengeln, dass es so für euch passt. Und dann habe ich erst gezuckt und gedacht, hmm, also ist das jetzt für mich auch so? Ich war nicht dabei, wäre ich gern dabei gewesen. Wenn jemand so alt wird, dann stellt man sich das ja auch wirklich häufig vor und redet da ja auch drüber. Und ja, das hatte auch sowas von, ah ja, ich, ich hätte es auch, die Erfahrung hätte ich, Hätte ich tragen können, hätte ich gemacht, wäre ich bereit zu gewesen, aber letztendlich ist ich jetzt über so viele Jahre gestorben und ich hatte mich eine Woche vorher verabschiedet und ich hatte mich auch schon unzählige Male verabschiedet, aber gerade in der Woche so richtig gut verabschiedet, dass ich ganz schnell damit versöhnt war, dass ich ähm, nicht dabei war, was mir aber geholfen hat und du erzählst es jetzt ja einfach so, ja ja, dann die Totenwache, ne? das ist ja etwas, was heutzutage kaum noch jemand kennt. Also unsere Großeltern, die kennen das. Unsere Eltern kennen das schon viel weniger. Ich kannte es von einer Freundin meiner Mutter in den Niederlanden, wo jemand zu Hause in der Küche ähm, ihre Freundin aufgebahrt wurde über mehrere Tage und alle zu Besuch kamen. Du hast tatsächlich hier im Pflegeheim drei Tage und Nächte Wache für deinen Vater gehalten. Mhm. Nochmal einen Schritt zurück, weil du gesagt hast, es gab es bei uns in der Familie eigentlich auch nicht. Woher kam es dann?
1: Das hatte tatsächlich die Bestatterin vorgeschlagen. Mein Vater wusste auch dann davon, weil das in diesem Vorgespräch besprochen worden war. Und ich eben aus einem intuitiven Moment heraus dachte, ich mache das. Ähm so kam das. Ja. Und da fügte sich auch so viel. Also das Pflegeheim machte mit, die hatten Erfahrungen mit Aufbahrungen, allerdings auch nicht so lange. Also drei Tage war auch hier eine Herausforderung ähm und ich wusste auch sehr wenig darüber und da hatte eben Angela, die Bestatterin, mich auch an der Hand genommen und ich fand auch ganz befreiend, dass sie gesagt hat, du musst auch nicht die ganze Zeit da sein, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ich hatte so das Gefühl, ich muss dann da drei Tage sitzen, ähm, aber sie sagt, du kannst auch gehen, also so es ist ähm, so ein Prozess und es war auch, also es ist eh eine zeitlose Zeit, diese drei Tage sind irgendwie schnell oder anders in der Zeit vergangen, als andere drei Tage vergehen würden. Und es kommen ja auch Menschen, es kamen nicht so viele, es war jetzt die Corona-Zeit und es war etwas schwierig, aber die Pflegenden kamen, meine Mutter kam, ich habe meinen Sohn mitgebracht und... Ähm Danach hat einen die, das Leben und die Realität so schnell und man ist so wieder im Modus drin. Aber es ist wie eine zeitlose Zeit, wie eine Phase, die man für sich, wirklich auch für sich und für den Abschied nutzen kann, für die Trauer, die später immer nur so punktuell noch sein kann oder dann in irgendwelche Autofahrten geschoben wird, in denen man laut weint, weil man sonst nicht tun kann.
0: Normalerweise ist das ja so, was heißt normalerweise, das ist auch schon wieder ein blödes Wort, also ich glaube... So erleben es viele Menschen, wenn jemand in der Familie stirbt, dann geht gleich dieser ganze formale Horror los. Ja. Na, ist das geklärt, wie jemand ähm, bestattet werden möchte, möchte eingestellt werden, gibt es den Friedhof, gibt es die Stelle schon, welches Bestattungsunternehmen, was, wer soll eingeladen werden, was gibt es zu essen, trifft man sich noch, was soll angezogen werden und so weiter. Und das ist, finde ich, ein... Schade, weil man dadurch sich so viele Möglichkeiten abschneidet, nochmal anders Abschied zu nehmen. Also warum macht, ich überspitze das mal, aber warum macht der tote Körper eigentlich so viel Angst in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, es ist dieses Paradoxon, dass... Oder dieses Paradox, dass wir, weil wir so wenig mit dem Tod und dem Sterben konfrontiert sind, es auch in die Institutionen in gewisser Weise abgeschoben ist, was auch eine Konsequenz des modernen Lebens ist. Also da gibt es ganz bestimmt verschiedene Gründe. Und dadurch, dass wir es nicht kennen, eine viel größere Angst davor auch haben. Also Norbert Elias sagt ja, das ist alles, was mit Peinlichkeitsgefühlen und Schamgefühlen verbunden ist ist im 20. Jahrhundert hinter die Kulissen der Gesellschaft geschoben worden ist. Also da gehört eben die Krankheit dazu, da gehört der Tod dazu und ähm, das stimmt. Also wenn man sich das anguckt, sind es äh, oder auch die Behinderung, denke ich. Also ähm, viele Dinge sind ja in meinem ganzen Leben mir nie entgegengekommen. Also mein Vater war der allererste tote Mensch, den ich gesehen habe. Und ich bin von allen Sterbezimmern oder von allem ferngehalten worden in meinem Leben. Ich habe so viele Sachen nicht erlebt. Ich habe auch Pflege nicht erlebt. Als mein Opa von meiner Oma gepflegt worden ist, war ich als Enkelkind nicht mehr bei denen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es nicht erlebt. Ich weiß, dass es Jahre waren, aber ich habe keine Erfahrung daran. so Und ich glaube, dadurch wird es wie so ein... So, so ein Ungestüm oder so ein Ungeheuer im Grunde genommen. so ja Und ich hatte auch, also ich habe Leichengift. Ich habe mich wirklich, als ich zu meinem Vater ins Bett trat, kurz gefragt, ob ich ihn berühren darf. Ich wusste das nicht. Also ich wusste nicht, darf man eigentlich einen toten Menschen noch berühren? Oder auch, was ist mit den Ausscheidungen so? Ja? Oder was ist mit Gerüchen? und ähm, Oder was ist denn mit drei Tagen? Riecht ja nicht irgendwann total komisch. Also das sind ja auch Fragen, die ich ganz wichtig finde. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, auch genau über diese Fragen zu sprechen, um den Menschen die Sorge zu nehmen. Und ich finde ja auch nicht, dass man eine Totenwache machen muss und dann alles machen muss. also ähm, Aber alles an eine Institution oder an ein Bestattungsunternehmen abzugeben, und so ist ja ein bisschen das so angelegt. Es kommt jemand, der hat gleich alle Formulare bereit, der bringt ähm, den Verstorbenen in ein, eine Einrichtung, wo er dann gewaschen und angezogen wird und der einem vermeintlich alles abnimmt. Ich glaube, wie du sagst, man nimmt sich dadurch etwas und es wäre doch schön, wenn man so einen Prozess hätte zu sagen, ich brauche aber gerade noch so einen Moment und ich weiß nicht, ob ich ihn waschen möchte. So, Aber vielleicht möchte ich dabei sein, wenn er gewaschen wird. Ja, vielleicht möchte ich dem zugucken oder vielleicht möchte ich das Ankleiden machen. Und ähm, das hatte Angela auch gesagt, also du musst ja nicht drei Tage machen, du kannst ja dann auch mich anrufen und sagen, jetzt reicht's. So, ne, und das war eine gute, super Freiheit, also, ja. ja. <lacht> ähm, und wie du sagst, man ist, oder ich war überfordert, ich denke, alle Menschen sind überfordert in diesem Moment, weil die Gefühle und die Seele ja gar nicht mit dem hinterherkommt, was da gerade Umwälzendes äh, geschieht und dann ist man in einem Modus nur noch des äh, Funktionierens und es ist ja auch die Frage beispielsweise, das, da beschäftige ich mich auch mit, warum kommen so viele Menschen dann zum Sterben ins Krankenhaus? Es gibt, glaube ich, immer noch diesen Moment, dass man dann den Krankenwagen ruft und denjenigen noch ins Krankenhaus fährt, obwohl 80 Prozent aller Menschen, das wissen wir ja aus Umfragen, gerne zu Hause sterben möchten. Und ich glaube, dass es da sowas wie ein Unwissen gibt, dass man eben Sorge hat, dass die Menschen Sorgen haben, mit einer Situation konfrontiert zu sein, die sie nicht handeln können. Und deshalb finde ich so wichtig, darüber zu sprechen. Also zum Beispiel auch das Wissen zu haben, das wusste ich auch nicht, dass man ja rechtlich den Anspruch hat auf eine palliative Versorgung zu Hause. Es ist nicht in allen Landstrichen so gut möglich, das muss man dazu sagen, obwohl jeder Mensch das Recht hat, aber es ist möglich. Also es ist möglich, dass zum Beispiel Pflegepersonal und auch Ärzte nach Hause kommen und gemeinsam diesen Prozess besprechen. Und
0: ähm, jetzt habe ich sehr viel geredet und versuche, den Bogen wieder dahin zu finden zu deiner Frage. Weil ich gefragt hatte, ob der tote Körper, warum der so viel Angst ja. macht. Weil wir ihn nicht kennen. Und der tote Körper ist ein
1: anderer Körper als der lebende Körper. Er ist ganz kalt, das wusste ich nicht, ganz weiß. Das Blut sammelt sich dann im Rücken. Das war wirklich auch eine unglaublich schöne Erfahrung, diese Wärme. Es gibt noch Wärme im Körper, aber sie sammelt sich. Sie geht in den, sie läuft in den Rumpf, läuft das Leben zurück. Man kann richtig sehen, wie das Leben immer mehr zurückläuft und sich noch so punktuell sammelt. Und ähm, es ist ein anderer Körper und er ist wunderschön. Das ist ein ganz schöner
0: Prozess. Trotzdem fragt frage ich mich oder habe ich mich am Anfang beim Lesen gefragt, drei Tage, das ist du hast gesagt, das ist eine zeitlose Zeit aber es ist auch wahnsinnig lang was hast du ähm, was habt ihr, was hast ja gesagt, es sind auch Menschen zu Besuch gekommen, was habt ihr drei Tage lang gemacht?
1: Also es waren drei Tage und zwei Nächte der erste Tag war voll ausgefüllt damit meine Mutter zu meinem Vater zu bringen, meinen Sohn zu holen, dann ihn zu entkleiden, zu waschen, ihn anzuziehen oder ihn. Wir haben uns ja für ein Tuch entschieden, ihn in so ein Tuch zu hüllen und eben dieses andere Zimmer zu finden, in dem da die Totenwache stattfinden sollte. Und am zweiten Tag kam eben auch nochmal Menschen, die Frau vom Hospizdienst, die ihn begleitet hat, die Pflegenden, mein Sohn, ich war dann auch längere Zeit zu Hause. Ich habe mal geduscht und da auch mal geruht und geschlafen. Und... Ich habe ja auch in der Nacht wirklich extrem gut geschlafen. Ich hatte mir den Wecker gestellt, weil die Bestatterin meinte, zwischen 12 und 1 ist es gut, die Sterbenden zu begleiten wegen der Geister. Und das habe ich auch gemacht, war sehr müde und war dann da und habe mich dann wieder in so ein kleines Reisebett, das das Plegerherr mir aufgestellt hatte, gelegt und auch sehr gut geschlafen. Und die Zeit verschwimmt wirklich. Also man ist aus dieser normalen Zeit rausgenommen. Deshalb, ich kriege auch, die, ich krieg auch die, den Ablauf nicht mehr so ganz zusammen, weil es eigentlich eher wie so eine Phase oder fast wie so ein Traum ist. Ich weiß, dass ich viel mit meinem Vater auch gesprochen habe noch. Oder ich habe auch gesungen, ich habe auch geweint, viel geweint. Ich hatte so ein kleines Instrument, was man mit den Fingern so betätigen konnte. Das hat einfach von ganz allein schöne Melodien gehabt. Ich habe ziemlich lange damit, glaube ich, gespielt. Und am letzten Tag eben kamen dann doch wieder sehr viele Menschen auch für die Aussegnung. Die hat die Bestatterin dann vor Ort gemacht, wo man eben nochmal gemeinsam betet und singt und ähm, ihn verabschiedet. Ich denke, keine Totenwache, Totenwache muss so lang sein, aber ich möchte die Menschen ermutigen, sich eine gewisse Zeit zu nehmen. Bis sie das Gefühl haben, satt zu sein oder das Gefühl haben, sich auch verabschiedet zu haben so zumindest sich den Moment des Innehaltens zu gönnen, also für sich und auch für den, der gestorben ist, weil es ist ein Übergangsprozess und ich glaube, dass es sehr schön ist für die Seele, von der ich glaube, dass sie sich löst und in einen anderen Zustand geht, ähm, zu erleben, dass sie noch so in Ruhe begleitet wird.
0: Ja. Ich habe das im Vorgespräch gesagt, mir hat das ähm, dein Buch sehr geholfen, weil vor einigen Wochen eine 103-jährige Freundin von mir gestorben ist und ich mir dadurch Raum verschaffen konnte, zum Beispiel die Aufträge von denen, die dann an dem Morgen angerufen haben, tatsächlich auch noch auszuführen. Ne? Zu sagen, bitte alle anderen, noch mal den Raum, ich habe hier noch Botschaften zu überbringen. Mhm. Ähm, und das fanden die sehr tröstlich, die dann eben nicht mehr dabei sein konnten ähm, oder an dem Morgen eben nicht kommen konnten. Und ähm, ich hatte eine Aufgabe, das fand ich auch gut, und mir hat sehr geholfen, dass du tatsächlich zu deinem Vater auch gesagt hast, du bist jetzt gestorben. Ja?
1: Also in dem ja. Augenblick,
0: ne, weil ein Arzt das feststellt oder wir feststellen, da ist jemand gestorben. Also mir, für mich war das unglaublich wichtig, dadurch nochmal hinterherrufen zu können und zu sagen, jetzt hast du so lange gekämpft und jetzt ist es wirklich passiert und das war so eine Doppelbotschaft an sie, aber auch an mich. Und deswegen waren diese wenigen Minuten, ähm, hat mir das wirklich durch den Impuls, durch das Buch, weil ich auch Totenwache nicht in der Intensität kannte oder auch noch nie von jemandem so intensiv gehört hatte, war wirklich eine Inspiration an der Stelle und dann auch tröstlich. Deswegen muss ich das jetzt auch einfach nochmal sagen, damit die Menschen das draußen hören, <lacht> dass man mit jemandem reden kann.
1: Ja, und das war wirklich, das habe ich ihm ganz viel auch gesagt. Du bist jetzt gestorben und das habe ich, wie du sagst, genau. Und man sagt es sich selbst und man sagt es auch dem Verstorbenen. Und man sagt es auch in den Raum hinein. So, ja. Und was auch eine interessante Erfahrung war, Gabriele von Arnim beispielsweise hat es in ihrem Buch auch beschrieben. Es gibt dann irgendwann auch den Moment, den hatte ich am Schluss auch, dass ich den Körper meines Vaters gesehen habe und dachte, okay, jetzt ist es die Hülle. Jetzt ist es gut. Jetzt kann er in den Sarg und jetzt kann er unter die Erde. Oder das kann jetzt, dieser Körper kann jetzt in den Sarg und unter die Erde. Es ist ähm, vollzogen. Und ich weiß, Gabriele von Arnim schreibt das ja in dem Buch so, dass dann ihr Enkelkind, glaube ich, ja irgendwie ins Zimmer geht, also des gestorbenen Mannes. Sie hat ja auch eine Aufbauung gemacht und wieder rauskommt und sagt, er ja, Opa ist jetzt weg. Ja, ist weg, so, durchs Fenster weg. Ja, genau. Also, dass die Kinder, die ja noch viel näher eben an diesen Übergangsprozessen aus sind, vielleicht weil sie eben noch gar nicht so lange, es ist noch ja noch gar nicht so lange her, dass sie selber einen erlebt haben, weil Geburt und Tod sind, glaube ich, sehr vergleichbare Prozesse auch. Ähm, dann noch ein stärkeres Gefühl oder einen stärkeren Sinn dafür
0: haben auch. Und du machst es ja auch ganz anders, wenn du sagst, du hattest bis zu deinem Vater noch nie einen Toten gesehen und bist aus welchem Grund auch immer einfach nicht mit dem Thema in Kontakt gewesen. Du selber hast deinen Sohn mit zur Totenwache genommen und du schilderst im Buch die wirklich schöne Geschichte mit der Maus. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also... Ähm ich habe meinen Sohn mitgenommen und auch hier war es gut. Aufgaben sind wirklich gut, das stimmt. Also es ist tatsächlich gut, sich eine praktische Aufgabe auch vorzunehmen. Für mich war es sehr gut, meinen Vater zu waschen, also mit der Bestatterin zusammen. Oder auch mit meinem Sohn haben wir dann das Bett mit Blumen dekoriert. Und da wir wussten, dass er sterben wird, hatte mein Sohn eben auch schon Bilder gemalt und Sachen vorbereitet. Und die konnte man dann so mitbringen. Und das ist wie so ein... Das hat so ein bisschen das, die Hemmung auch genommen. Also, wobei ich sagen muss, Kinder haben ja einen sehr natürlichen Zugang. Und oft denke ich, Kinder machen das nämlich genau richtig. Also der kam da in diesen Raum rein. Und das beobachte ich bei mir immer. Immer wenn ich irgendwo hinkomme, denke, denken wir Erwachsene, ich als erwachsene Frau denke, aber ich muss gleich was machen. Ich muss irgendwie reden, die Situation erfassen. Und Kinder haben ja diese große Gabe, in einen Raum reinzukommen und zu gucken. Die stellen sich hin und gucken. So lange, bis sie das erstmal alles gesehen und erfasst haben. Und so war das auch. Also der kam halt zu so meinem Vater und hat erstmal geguckt. Und hat dann halt auch gebraucht, bis er da hingegangen ist. Und dann hat er gesagt, dass er sehr kalt ist. So. Und ähm, später habe ich ihn immer wieder auch, also der hat jetzt nicht die drei Tage mit mir zusammen gemacht, aber er hat immer wieder Phasen mit mir, die Totenwache zusammen gemacht. Und da ja am Schluss da auch sein so Skateboard mitgebracht und alles. Und ähm, was ich an ihm wirklich genau beobachte, ist, dass er einen ganz anderen Zugang hat. Also wir haben eben mal eine tote Maus dann gehabt im Ferienhaus, in dem wir waren. Ähm und er hat diese Maus dann genommen, beerdigt und auch für ihn war ganz klar, dass sie jetzt auch einen Übergang hat in den Himmel und äh, dass wir da auch noch mit ihr sprechen können und dass wir ihr auch noch was geben können, was sie sozusagen noch wahrnimmt, also so diesen ja man ist fast geneigt, so natürlichen Umgang zu sagen oder auch ähm, dass er eben lange auch mit meinem, mit meinem seinem Opa, mit meinem Vater noch gesprochen hat, also ähm, dadurch, dass ähm, ich das in der Totenwache getan habe, ähm, war das für ihn so klar und das hat er auch eine natürliche Art und Weise, beispielsweise im Grab oft weitergeführt, also dass das eben der Ort war, in Kommunikation noch mit ihm zu treten und ihm zu so erzählen, was gerade so los ist und ähm, auch da war es gut, dass die Bestatterin mir geholfen hat, das so auch ähm, ihm gerecht gemäß zu erklären, dass eben, sie hatte gesagt, das fand ich ganz schön, so dass Opa jetzt so sein Erdenkleid abgelegt hat und jetzt auf einer Reise gegangen ist
0: äh, in den Himmel und das Du schreibst ja auch Himmelsreise. Die Himmelsreise genau. Melanie ja. Garanin spricht vom Todestag ihres Sohnes. Der ist mit drei Jahren gestorben, immer vom Himmelsgeburtstag. Nennt das, das auch genau. nicht Todestag? Ja. Finde ich mhm. auch gut. Ja. Ist das für dich wichtig? Ist der Friedhof für dich wichtig, um noch mit deinem Vater in Kontakt zu sein?
1: Ja und nein. Der Friedhof ist gut für das Ritual. Ich gehe mit meiner Mutter zum Friedhof. Und dann singen wir dort und ich spreche mit meinem Vater. Das ist gut. Ich habe aber auch andere Wege gefunden, mit ihm zu sprechen. Es gibt bestimmte Spaziergänge, in denen ich in Kontakt mit ihm trete oder ihm Dinge erzähle oder ihn auch um Dinge bitte und auch das Gefühl habe, ich brauche den Friedhof nicht, um mit ihm sprechen zu können. so. An sich ist es trotzdem sehr gut, einen diesen Ort zu haben, ja.
0: Ich habe das deshalb gefragt, weil ähm, mir das beim Tod meines Großvaters so gegangen ist. Da war ich die Einzige, die bei der Einäscherung dabei war. Und da haben die mir damals da unheimlich viel erklärt und auch hinterher die Urne ähm, mit der warmen Asche in die Hand gedrückt. Und ähm, dann konnte ich die zum Bestatter fahren. Und als die ohne kalt war, also ich bin mit dem dann noch über Land gefahren, in den Wald gegangen und alles Dinge getan, die man laut Gesetz nicht machen darf, aber das war mir egal, ich habe es ja abends abgeliefert. Und ich hatte so das Gefühl, als sie kalt geworden war, ja so wie du auch gesagt hast, ja jetzt ist er weg. Und deshalb ist für mich da zum Beispiel bei meinem Großvater der Friedhof gar nicht mehr wichtig und bei anderen eben... Schon sehr. Und ich frage mich immer, woran das, woran das liegt. Mm. Mhm. Aber kann ja auch nicht alles ergründen. Oder soll vielleicht auch gar nicht alles ergründen. Ich finde ja ganz gut, ehrlich gesagt, wir gucken immer so ein bisschen bestürzt. Hier ist an der einen Seite ein Spielplatz und hinter uns fangen die Handwerker irgendwie an. Aber weißt du, was ich gut finde? Wir sind mitten in Berlin und deine Mutter lebt hier in einem Pflegeheim. Und das heißt, da ist noch was los. Weißt du, das ja. ist nicht irgendwie abgeschoben raus von den Leuten, sondern das ist hier mittendrin und deswegen und jetzt kommen die Blätter im Herbst auch noch runter das ist auch schön.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist so die Frage, das weiß ich auch wirklich nicht so genau, also hat die Seele noch irgendeinen Bezug zu ihren körperlichen Überresten. Das ist ja, glaube ich, auch ein wenig der Gedanke des Friedhofs, also abgesehen davon, einfach einen Ort zu haben, an dem man trauern kann und eine sogenannte Heterotopie auch zu haben, in dem man ja auch weinen kann oder ähm, bestimmte Dinge tun kann, die man eben vielleicht außerhalb dieser, dieser meistens ummauerten oder dieses abgegrenzten Gebiets nicht so gut tun kann. Das frage ich mich auch, ob ähm, es einen bestimmten also einen bestimmten Kanal im Grunde genommen dort noch mal stärker gibt zu den Verstorbenen. Ja. Also und das ist das, was ich meinte. Also ich glaube, das ist nicht so ein ausschließlicher Kanal. Ich habe das Gefühl, auch anders mit meinem Vater sprechen und in Kontakt treten zu können. Aber vielleicht ist er eben an diesem Ort doch noch mal stärker gegeben, weil es eben den letzten Rest beinhaltet, den dieser Mensch mal ausgemacht
0: hat. So. Ja. Du hast über deine beiden Bücher mal in Interviews gesagt, dass das quasi wie mh, Prozessbegleitung war oder quasi, also ich als Journalistin würde fast sagen Live-Berichterstattung, weil du so unmittelbar schreibst, auch im Präsens schreibst und... Mh, ich frage das immer, meistens finden oder viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen finden die Frage, glaube ich, immer zu therapeutisch. Aber ich frage mich immer, die Erfahrung zwischen zwei Buchdeckel gebracht zu haben, es richtig rausgeschrieben zu haben, ob das geholfen hat beim Trauern. Ja.
1: Also der, das Papa-Stirbt-Mama-Auch-Buch hat sehr geholfen, zu verstehen, was passiert. Das ist auch ein einmaliger Moment gewesen. Das ist tatsächlich eine Live-Berichterstattung, wenn man so möchte. Also das ist ähm, minimal zeitversetzt geschrieben. Das hätte ich nie wieder so schreiben können später. Ähm, und die Totenwache auch. Wobei also die Trauer ja auch wirklich etwas ist, ähm, was nicht zu greifen ist und auch mit so einem Buch nicht... Äh, begrenzt behandelt werden kann, glaube ich. Also es hilft auf jeden Fall, diese Prozesse zu verstehen. Aber es setzt natürlich keinen Schlusspunkt oder irgendetwas über, unter einen Prozess, der wahrscheinlich das ganze Leben noch geht mit unterschiedlichen Phasen. So.
0: Du hast in beiden Büchern... Ähm auch andere Literatur zitiert, Philosophen, Soziologen. Hilft dieses Lesen beim Verstehen? Ja,
1: ja, es hilft beim Verstehen, es hilft auch. In der großen Frage, die mich ja immer beschäftigt, ähm, darf ich es zeigen? Und es war so wichtig, von anderen zu lesen, die es bereits gezeigt und getan haben auf ihre je Art, eigene Art und Weise. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die ich mit den Büchern mache, dass ähm, Menschen zu mir kommen und mir ihre eigenen Geschichten erzählen. Und so war das eben auch das Lesen der anderen Bücher für mich. Also dadurch, dass äh, Menschen mir diese Geschichten erzählt haben, konnte ich auch leichter meine eigene Geschichte erzählen. Und insofern ist die Antwort immer unter diesem Gesichtspunkt, weil ist es ist richtig, das zu veröffentlichen oder ist es stimmig für mich, das getan zu haben. Weil da ja ein großes Fragezeichen und großes Hadern auch immer zugleich mitläuft. Ob ich das darf und ob ich da nicht meine Eltern beispielsweise exponiere oder intime Situationen eben auch exponiere,
0: was ich auch tue.
1: Ungefragt.
0: Aber du hast deinen Vater ja gefragt. Ne? Das, das muss ich erzähle daran an... Ja, Papa Stoff, Mama auch hat gefragt und hat ein Go bekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. ist ja frei. Go. Ja, ja. Ich erinnere mich, als ich den Endlich-Podcast gehört habe, da gab es hinterher auch Zuschauerfragen von den Zuschauerinnen. Und da hat eine Frau dann auch von dem Tod ihres Mannes erzählt, weil sie gesagt hat: Ja, ne, der, der Sohn sei dann irgendwie doch gekommen morgens, weil er das gemerkt habe. Und dann hätten sie auch über die Seele gesprochen und ich finde, daran merkt man, was entsteht, wenn, wenn Menschen erzählen. Weil mir ist sofort haften geblieben, dass das Kind, der Sohn, gesagt hat, die Seele ist gepunktet. Ja. ja? Das fand ich so, man hört auch irgendwie, da war so Stille und dann ging es erst mit dem Gespräch weiter. Und dann denke ich, ja, das passiert halt eben, wenn wir, davor, mhm. wenn wir bereit sind, uns zu exponieren und zu erzählen äh, und zu teilen. Dann, ja, was soll dann diese Scham, ne? Also die eigenen, natürlich die der Eltern ähm, oder die, über die man schreibt. Das können ja auch andere Menschen sein, muss man wahren. Aber, aber ich finde, es hilft, ich ähm, bin ich dankbar, dass du diese beiden Bücher geschrieben hast und wenn mir auch drüber sprichst, ähm, das zu teilen. Da entsteht was. Da entsteht was, auf jeden Fall, ja, ganz genau. Und es ist ja
1: nicht nur so, dass ähm, meine Geschichte, andere Geschichten... Ich erinnere mich sehr gut an die, diese Frau und die Erzählung ihres Sohnes. Ähm, andere Geschichten ähm, hervorholt, sondern dass das ja ein wechselseitiger Prozess ist, des gegenseitigen Erkennens, auch wenn Menschen ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ja. Und da kann man eigentlich auch noch mal was zum Friedhof sagen. Ich finde das so interessant. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einer Frau auf dem Friedhof, die ihren Partner auch verloren hatte. Und das war schon einige Jahre her und ich sagte, oh, das tut mir leid. Und sie sagte, das sagen nur Menschen auf dem Friedhof. Wenn sie das draußen sagt, sind alle schon so, ist ja schon so lange her. So, ne? also so dieses, manchmal braucht man diesen Rahmen, in dem man dieses Leid des anderen anerkennt oder versteht, dass der andere noch in Prozessen ist die nicht den Mechanismen unterliegen. Ja, die nicht der Zeiteffizienz unterliegen. Genau, diesen ganzen äh, schnöden Materialismus und dieser Effizienz, du sagst es, die es da draußen sozusagen gibt. Und nicht im Idealfall eröffnen solche Gespräche und Bücher genau das. Ja, und das macht ja machen die Podcasts und das alles. Ähm,
0: ja. Hast du mh, weniger Angst vor dem Tod bekommen, jetzt durch die Begleitung deines Vaters?
1: Ja, also ich äh, habe das Gefühl, ich könnte mich da gut besser drauf vorbereiten, weil ich viel
0: mehr weiß. Ähm. Ich meine nicht nur deinem eigenen, sondern vielleicht ja auch dem deiner Mama, ne? Ja. Nee, ich habe, ähm, ja,
1: ich zögere, weil tatsächlich, du hast das ja vorhin auch gerade mit, mit dieser Himmelsgeburt gesagt, also... Es gibt schon Tote, die ich mir nicht vorstellen mag. Also so, das habe ich mich immer gefragt, wie das gewesen wäre, wenn das nicht in... Also mein Vater ist ja quasi in der Generationenfolge, in der richtigen Generationenfolge richtig, in Anführungsstrichen. So, und äh, da es gibt Bereiche, die kann ich, da kann ich nicht so richtig hindenken. Also ähm, das ist irgendwie unvorstellbar, so, ja. Insofern kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt so einen total entspannten Umgang mit habe, aber mit meinem eigenen Tod, also das sagt sich jetzt so, sage ich jetzt so, ich würde mir auch wünschen, ihn gelassen nehmen zu können. So. Und ich glaube tatsächlich, dass der Glaube an etwas Größeres als das Leben hier auf der Welt mir da auch sehr hilft. Ja. Und manchmal denke ich, diese Erfahrung, die ich jetzt auf dieser Welt mache, ich will sie echt nicht missen. So. Also schon toll, die gerade alle machen zu können. Ja.
0: ja. Und schön, dass du sie teilst. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, Danke dir, dass ich mit dir darüber sprechen darf und
0: durfte. Ich danke für Zeit, für Offenheit, auch für den Mut des Teilens. Und vor allen Dingen auch für die Pausen, wenn, wenn ich sehe bei den Fragen, jemand äh, guckt und verharrt und sortiert sich und zweifelt und geht nochmal zurück. Das empfinde ich immer als Geschenk, dass ich, dabei, ähm, ja, dass ich dabei sein darf und dass ich weiterfragen darf und dass ich wieder was gelernt habe. Vielen Dank, Maren.
1: Ja, danke dir für dieses Gespräch.
0: Troststoff ein Literaturpodcast Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.